0: dos benefícios de você estar um pouco mais avançado em idade, ou seja, não ser mais um jovem, adolescente, é que você tem o benefício de olhar no retrovisor da vida e ponderar sobre as coisas passadas, o que você viveu, as lutas que você ultrapassou, atravessou, suas lições seus sucessos e fracassos que também trouxeram aprendizados. A gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente questiona, por que, meu Deus? Poxa, mas eu já orei, eu pedi, eu jejuei, onde eu estou errando, o que, que falta fazer? A gente fica com os porquês, com os pontos de interrogação, porque a gente está próximo demais do problema. É como você olhar uma grande pintura, um grande quadro, a um palmo de distância do quadro, você não vai enxergar o quadro, você não vai enxergar a figura toda, você vai enxergar alguns pontos do quadro à frente do seu nariz, para você contemplar realmente aquele quadro, você tem que dar muitos passos atrás e olhar de longe, é assim quando a gente está passando por problemas, Grandes lutas e problemas na nossa vida. A gente não entende porque a gente está muito perto do problema, a gente está envolvido no problema. Quando Cristiane e eu estávamos passando pelos nossos problemas de casamento, que culminaram com o pensamento de divórcio, com ela dizendo para mim, olha, eu acho que não dá mais, eu não aguento mais, nós não tínhamos consciência do que Deus estava fazendo ali. Ele estava preparando um casamento que nós nunca tínhamos vivido. Ele estava preparando uma qualidade de casamento lá na frente que nós nunca tivemos. E também estava preparando o nosso casamento para se tornar referência de casamento e ajudar milhões de pessoas mas se você me falasse isso naquela altura, eu ia rir de você. Então, quando a gente está passando por um problema, por um teste, uma prova, um deserto na nossa vida, a gente não tem ideia do que Deus está fazendo. E quando a gente está passando por isso, vale a pena lembrar desta forma que Deus trabalha. Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na confiança. Ele espera que, no meio dessa tempestade, desse deserto, a gente manifeste a fé, de confiar que, apesar de tudo estar mostrando, apontando para o contrário, nós confiamos, temos a certeza de que Ele está no controle, de que Ele está pintando esse quadro. Isso é fé. Afinal, para que é a fé? Se não para estes momentos, momentos em que você não vê, não sente, não tem informações concretas que te levam a crer que as coisas vão melhorar, para que a fé, se não para os momentos em que tudo está mostrando o contrário daquilo que você crê? Fé nos foi dada para isso, para estes momentos, para os momentos do vale da sombra da morte nós confiarmos no cajado de Deus, que vai nos guiar, que vai nos dar o fruto daquilo que nós estamos plantando. O salmista Davi disse assim, foi-me bom ter sido afligido. <risos> Como é que pode? Como é que pode? Foi-me bom ter sido afligido? Quem... Quem em sã consciência falaria uma coisa dessa? Foi bom eu ter sido afligido. Sim, na hora em que você está no meio da aflição, não é bom. Mas depois que você entende por que aquela aflição foi permitida por Deus e como Deus usou aquela aflição para o seu bem, aí você pode falar isso que Davi falou. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, Davi só aprendeu de fato a palavra de Deus na aflição. Ele não aprendeu lendo, estudando, indo para a escola de profeta. Ele não foi ensinado a palavra de Deus na teoria, ele foi ensinado a palavra de Deus na aflição nos desertos, nas cavernas, nas fugas, nas lutas que ele travou dentro de casa e fora de casa, inimigos perto, inimigos longe. A vida dele foi uma, luta, uma vida de lutas. Davi, até hoje, é considerado o maior rei que Israel já teve na sua história. Um homem cujo nome está entre os grandes da terra. Mas por que ele é tão reconhecido? Por que ele teve um nome tão vitorioso, porque ele teve muitas lutas, simples assim. Você nunca vai ser grandemente vitorioso sem passar por, por grandes lutas. Ou você já viu algum campeão ser campeão porque ele venceu poucas coisas. Então, o que você acha que agora, né, no meio da aflição, o que você acha que é aflição, o que você acha que é castigo, sofrimento, você acha que é azar, poxa, não dou sorte, poxa, tudo de ruim acontece comigo, só, só acontece coisa ruim. Aquilo que você acha que é má notícia, você recebeu um, uma terrível notícia, você acha que é um grande problema que está acontecendo na sua vida, na verdade, isso aí é apenas um ponto, um ponto, um toque, do pincel de Deus no quadro da tua vida Deus está pintando esse quadro só que agora você não entende se você observar um pintor começando a pintar um quadro ele começa com rabiscos ele começa com umas coisas meio doidas que ninguém entende você às vezes olha ele fazendo um traço assim que não tem nada a ver e você fala, Ih, agora danou tudo agora pff, estragou, ele errou ele errou. Aí depois que você continua observando, você entende. Ah, agora entendi o que, que aquele traço significava. Agora faz todo sentido. Poxa, ele é bom mesmo, né? Eu posso dizer para você, Deus é bom. Deus é muito bom. E eu posso dizer o que Davi disse. Foi-me bom ter sido afligido por 12 anos no meu casamento. Foi-me bom. Foi bom para mim, foi bom para muitos que nos acompanham também, porque por essas aflições nós aprendemos os estatutos, as palavras de Deus, da forma difícil, porque eu já pregava, eu já era um pregador da palavra, mas eu só aprendi mesmo algumas coisas desta palavra, tendo sido afligido. Mas graças a Deus eu aprendi a lição e posso passar para você. E se você for bom aluno, você também vai aprender, vai pegar a dica e vai passar de ano na sua vida. Não se esqueça disso. Deus escreve a história da vida com traços que muitas vezes nós não entendemos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você.